0: Pozdrav svima, ja sam Martina Đokića, vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u 110. epizodi i u ovoj epizodi malo o razumijevanju i voljenju sebe, o tome, ono da, ona, ona, onaj kliše o, kako se to kaže, pa da, o voljenju sebe, kako je važno voljeti sebe, ali malo ću ga razraditi kao i su mnoge kliše koje sam obradila u ovom podcastu, I ovo je jedan od najvažnijih zapravo i jedna od krucijalnih tema za svako dobro stanje i svaki važan korak koji treba da napravimo u budućnosti, koji planiramo da napravimo i, koji, i onako, mislim da bez toga stvarno mnogo toga u našem životu ne može da se desi. Naravno, govoreću i kroz sobstveni primjer i govoreću malo i o tome zašto mi sebe i ne volimo u mnogim nekim situacijama i šta nas to sprečava da shvatimo svoju vrijednost i svoj značaj. I, um, I ovo je neka tema koja se provlačila kroz mnogi i mislim da sad posle 110 epizoda malo je koja životna tema tu koju nisam na neki način obradila, ali bit će ih još. I ono što negdje um, od čega sve počinje, počinje naravno od djetinstva i počinje od načina na koji smo primali ljubav ili dobijali ljubav kada smo bili mali. I najviše je kada su u pitanju ljudi čija nam je ljubav najpotrebnija bila. To su uglavnom naši roditelji, babe, dede, tetke, učiteljica, učitelji, braći i sestre i sl. I e, negdje šta, smo shvati, šta nam je objašnjeno da ljubav jeste. I mislim da mnogo ljudi, Ne razumije šta je ljubav, odnosno ima neke pogrešne ideje šta ljubav jeste zato što nikad nisu osjetili onu pravu ljubav podržavajuću i njegujuću, nego su osjetili ono tough love, ono, ono nešto, ono ljubav koja je uključivala i mnogo zamjeranja i mnogo očekivanja i mnogo e, traženja da je zaslužiš. I onda kada takvu percepciju ljubavi steknemo kao djeca, jako je tiško da i sebi pružimo neku drugu verziju ljubavi, odnosno da mi sebi pružimo razumijevanje, bezoslovnu ljubav, podršku i ostalo, a nismo nikad shvatili, ne osjetili kakav je to osjećaj imati takvu vrstu ljubavi. I um, upravo iz tog razloga, um, Važno je ali, osvrnuti se malo u svoju prošlost, pogledati malo u svoje djetinjstvo i razmisliti da li smo zaista od nekoga bili u prilici da osjetimo kako je to biti bezuslovno voljen. Znači da li nas je iko od ljudi koji su nam činili, koji su bili cijeli naš svijet kada smo bili mali, da li nam iko praštao greške, objašnjavao nam da i kad pogrešimo, dobri smo i vredimo i voljeni smo, da nam je IKO davao prostor da budemo tužni ili ljuti ili nezadovoljni, a da nas ipak voli takve, Dal nam je IKO davao tu vrstu ljubavi? Najčešći odgovor je da nije. Ima roditelja koji jesu, ja znam da to postoji i znam neke ljude koji su to imali, ali suština je... Uh, naši roditelji nisu često bili u situaciji da dobiju takvu ljubav od svojih roditelja kao i njihovi od svojih i onda malo ko u našoj liniji preta, predaka zna kako izgleda ta potpuna bezuslovna, apsolutna ljubav i baš je Brene Brown ako ne znate ko je saznajte, <laughs> rekla u svom čuvenom te moć ranjivosti, rekla je Pričala je o tome koliko bježimo od ranjivosti, koliko spokušavamo da se upakujemo kroz estetiku, kroz novac, kroz sve živo. Mislim, nije tim rečima rekla, ali u tom pracu je pričala. Da je rekla je da bi roditelji, znači, kada dobiju djeta, onda pokušavaju da ga učine savršenim. ono Da ga što više sekcija pošalju, naučaju što više vještina, da nekako njegovu vrijednost iskažu kroz njegova znanja. A kaže, kada bi smo imali roditelje koje svom detetu kažu nisi savršen i nikad nećeš biti, ali ja te potpuno volim takvu kakav jesi i za uvijek ću te voljeti i prihvatati takvu kakav jesi, kada bi takve roditelje imali, stvorila bi se generacija ljudi koji, koji bi rješili sve probleme ovog svijeta. Ali naučeni, uglavnom nismo naučeni da budemo bezoslovno voljeni nego smo uvijek nekako morali da zaslužujemo to kroz dobre ocjene kroz dobro ponašanje kroz bolest, kroz razne neke metode koji, i dovijanja koje smo razvijali kod djeca da bismo primili bar malo ljubavi I u našim, na našim prostorima je normalno da onaj ko te voli te i maltretira i tuče i govori ti ružne stvari i svašta nešto što je jedna jako iskrivljena percepcija ljubavi. I onda od te iskrivljene percepcije ljubavi ne sebi dati dobru ljubav. Znači, bukvalno... Jako je teško nama da sa sobom komuniciramo sa razumijevanjem, toplinom, njegom i mirom kada mi ne znamo kako to izgleda, mi to nikad nismo dobili, onda se samo u našu glavu prekopira glas naših odgojitelja I kako su nas oni tretirali kada pogrišimo, tako i mi sebe tretiramo, kako su oni reagovali, možda, možda, ni, možda su nas tretirali bolje, ali prema, su, prema sebi su bili loši kada pogriše, pa i to opet da prekopiramo, ali suštine je izgradimo taj neki strog, zeznut, komplikovan glas, zahtjevan, ljut, nestrpljiv, koji nas kinji, koji nas proganja, koji se ljuti na nas, koji stavno nešto mjeri ja smo li dobri, nismo dobri, I iz takvog stava mi smo stalno neko koji na nekoj probi, testu, stalno se neka naša lična vrijednost preispituje, ali ne preispituje drugi, nego je prije svega preispitujemo mi. Zato što je preispitivana od znamo za sebe. I e, najvažnija stvar koju treba da naučimo je kako izgleda ta njegojuća ljubav. Kako, to, kako je to biti istinski voljen takav kakav jesi, prihvaćen, shvaćen, podržan i naučiti baš takvu ljubav pružiti sebi. Pričala sam vam već u nekoj od epizoda ili u više njih, kako, je, kako sam ja sebi ove godine obećala ostvariti svoje snove i kako sam posle prošlaj godine koja je bila teška i na kraju kreva posle cjelokupnog mog života do sadašnjih koji je bio takav kakav je bio s mnogo nekih izazova. Ja sam исцељењем свог унутрашњих децата, не потпуним, али до садашњим исцељењем успјела у себи да створим ту верзију љубави која његујућа и да кажем себи: "Есат те ја волим, ја чувам, ти си моја најважнија особа и чујем те и видим те и волим те." И Nije uvijek lako imati razumijevanja prema sebi, nije uvijek lako biti svojna vijača. Evo pričala samo prethodnim epizodama kako sam kinjila sebe dok treniram, ali važno je osvijestiti se u nekom trenutku i shvatiti da, da smo izašli iz njegujućeg i da vrijeme da se vratimo u osobu koja je njegujuća i koja će to naše unutrašnje biće podržati. I svi mi u sebi imamo to malo dijete koje je na koje je galamljeno, koje neko, neko, neko je dobio i batine, očekivalo se od njega sva i sva što, da bude dobro, da sluša, da bude ispravno, da ovo, da ono. Sed zamislite da umjesto pričate sa sobom, zamislite da pričate sa jednim malim djetešcetom koji stoji tu ispred vas i ima nekih šest godina. Kako biste pričali s njim? Da li biste mu dali ljubav, podršku, da li biste mu dali zagrljaj ili biste ga kinili zato što leži i gleda TV, nije uradio ovo, binđuje seriju, evo opet je potrošio pare na ovo. Znači kakav biste roditelj bili tom djetetu, e takvi budete sebi. Nadam se da je vaš odgovor da biste bili njegujući, podržavajući, strpljiv roditelj jer to je ono što svima nama treba. I kada naučimo da takav roditelj budemo sebi, mi smo zapravo naučili i da budemo svoja najveća podrška, svoja najveća ljubav, svoj najveći izvor dobrog stanja i onda... Lako kroz to definišemo i sve ostale odnose. Znači, lako je imati kvalitetna prijateljstva kada sami sa sobom imamo kvalitetan odnos. Lako je imati kvalitetnu vezu kada sami sa sobom imamo kvalitetnu vezu. Lako je imati dobre klijente kada sa sobom smo dobri i ne dozvoljavamo da nas iko tretira i malo drugačije nego mi sami sebe. I onda nekako ljudi osjete jasno te granice, tu, 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 tu emociju koju nosite u sebi i usklađuju se s njom. I onda je baš negdje to poštovanje sebe, voljenje sebe, njegovanje sebe, pred uslov da to dobijemo od svih ostalih. Nekad će nas i ostali malo učiti o tome. Ja imam prijateljstva koja su me učila kako je to biti voljen, prihvaćen, vidjen, shvaćen. Kako kad pogriješiš neko zna to da razumije, da, da te umiri, da te shvati, da ti objasni kako da ispraviš svoju grešku. I sam zahvalna svim tim ljudima i svim tim prijateljima kroz koje sam naučila te stvari... I, uh, i, u drugim, I u vezama određenim ljubavnim sam dobijala neke elemente te potpune ljubavi i pripadanja, ishvat, ono shvaćenosti i voljenosti i svi ti ljudi koji su prošli kroz moj život i dali mi, ili su i dalje tu i dali mi neke elemente ljubavi, svi su oni pomogli da ja izgradim ovu verziju ljubavi prema sebi koju danas živim, ali najviše mi je iznad svega pomogao taj konstantni rad na toj ranjenosti unutrašnjoj i na tome da ja postanem osoba koja umije da vidi vrijednost u sebi. I tek kada to postignemo, svijet nam je na dlanu. Znači, ne postoji stvar za koju mislimo da je ne zaslužujemo, da je ne, ne možemo dostići, da je prevelika, da, je, da smo mi za nju pogrešni ili tako nešto. I kad se desi trenutak da se nađemo u takvoj i u tom kao evo ja ne mogu ovo, ja sam ovakav onakav, brzo ćemo se mi istoga probuditi i vratiti na to stanje potpune ljubavi. I ja od kad sam to uspjela, evo pričala sam i o ovom polumaratonu, znači kad sam izašla iz tog kinjenja i preašla u tu podršku, odma se desio veliki zaokret, ali ono što je možda najvažnije, da desi se ogroman mir. Jer više spolja nema stalnih trigera koje prispituju to da li vrijedite, da li ste dobri, da li valjate, da li ste se dokazali, da li ste poslušni, da li ovo da li ono, nije bitno. Vi sebe volite, vi ste sebi dobri, vi sebe vrednujete, vi sebe razumijete, vi sebe prihvatate i onda sve spolja se usklade s tim. Znači triggeri nestanu mahom. I ostanu ljudi koji s vama hrane tu verziju života i koji hrane tu ljubav koju nosite u sebi. I onda je jako važno taj sebe posložiti jer mislim da tada znamo i da volimo druge, tada znamo i drugima da budemo dobri i tada smo njegujuća osoba. Ako smo njegujući prema sebi znamo na ispravan način da budemo njegujući prema drugima, odnosno nismo prema drugima njegujući samo da bi nam oni potvrdili da vrijedimo, nego iz vrijednosti, iz topline iz, iz, iz radosti imamo ljubavi da damo i drugima. Tako dakle, da moje pitanje za kraj ove epizode je da li sebi dajete njegujuću ljubav ili tek treba na tome da radite mislite o tome a mi se družimo u narednoj epizodi